0: Bienvenidos a E-Commerce Talks, el podcast de DoFinder. Si te interesa el mundo del e-commerce, este es el lugar adecuado para ti. En cada episodio exploramos tendencias, tecnologías y estrategias clave para ayudarte a impulsar el crecimiento de tu negocio online. Entrevistamos a expertos de la industria para compartir conocimiento valioso y perspectivas únicas. Suscríbete a nuestro podcast y descubre cómo puedes mejorar y optimizar tu presencia online de la mano de grandes profesionales. Hoy tenemos el placer de tener entre nosotros a una de las marcas pioneras en e-commerce, en vender directamente al consumidor, D2C, y un referente en la industria del calzado deportivo y de moda. Munich Sports. Eh, tenemos a Marius Irera, responsable del e-commerce Canal Digital. Marius, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros. Y además, que me comentabas justo un momentito antes, ¿no? Que es la creo que es la primera vez que participas en un, en un podcast.
1: Sí, la verdad es que bueno, anteriormente habíamos participado mucho en charlas y eventos, pero era un poco reacio a participar en podcast, porque bueno uh, no sé, no, no, no me gustó grabado, digamos, va.
0: <risa> bueno, pues no te mires, ¿no? Y. Bien, bien, pues nada, gra gracias. Y más aún, ¿no? Teniendo en cuenta que, que es un hecho que podríamos considerar casi que, casi que excepcional, ¿no? Marius, eh, tú y yo nos conocemos, pero la audiencia. Es posible que no te conozca, entonces, Marius, ¿a quién eres y a qué te dedicas?
1: Bueno, mi nombre es Marius Irera y digamos que desde ahora ya hace bastantes años estoy colaborando y trabajando ya 100% en Múnich y dúo y donde antes... Se me conocía como Eudega Internet, ¿eh? pues ahora, digamos, podría decir que soy e-commerce e y digital manager aquí en esta empresa. ¿no? Todo lo que sea presencia y negocio online de Múnich y Duo, pues digamos que es mi responsabilidad actualmente.
0: Y, y solamente una, pues, una responsabilidad importante, ¿no? Me consta que el canal digital de Múnich, eh, históricamente, ¿habéis sido pioneros? Yo creo que fuisteis de de las primeras eh, marcas de cazado deportivo, de moda, eh, que venden directamente a, a consumidor. Y, y, y creo que, de, pues eso, ¿no? Pues, pues de las primeras. ¿Cuánto tiempo llevas colaborando con la marca? ¿Cuándo se montó el primer e-commerce de venta eh, directa particular?
1: Bueno, lo has dicho casi correctamente del todo bien, porque ¿Vale? sí, que, sí que somos a, bueno fuimos la primera marca en en el 2004, de vender productos deportivos directamente online. Uh -huh. Pero sí que es cierto que solamente vendíamos la división de deporte. Y no Hace la
0: 19 años. Exactamente, sí.
1: En diciembre de 2024, pues, será pues 20 años sí, que empezamos esta aventura. Pero como te iba diciendo, durante hasta los primeros 10 años, solamente vendimos todo lo que es la división de deporte. Era, era un poco un, una estrategia de empresa muy marcada, porque Múnich tiene dos divisiones, la de deporte y la de moda, y la división de deporte sí que vendimos online pues, desde inicio y, y a todo el mundo, o sea, desde el día cero y a todo el mundo. Y la división de deporte, que es un producto como uh, mucho más protegido y, y un canal de ventas y de sale de, todo el canal de distribución es diferente, pues intentamos eh, parar la venta online hasta que ya no pudimos más, que esto fue en uh, diciembre de 2014. Vale, o sea, ha habido como dos, dos mundos ahí, ¿vale? donde desde el 2004 empezamos a vender deporte y 2014 empezamos ya a permitir y vender uh, moda online excepto algunas ocasiones de algún outlet privado o alguna cosa que utilizamos para, para quitar stock porque era una necesidad. O
0: sea, es pues decir, que tuvisteis ahí 10 años, no, un poco de... Entiendo que ahí la problemática fue pues, el canal de distribución. Eh, o, o, ¿O no? Porque, claro, sí, Múnich no, no. vende directamente, Múnich tiene puntos de venta físicos, si me equivoco, a día de hoy, 24 tiendas y, y, y venta y venta a minorista.
1: Sí, sí, bueno, a ver, claro, Hay yo cuando voy a charlas o cosas con gente del sector, siempre hay, hay como dos mundos, ¿no? Está el mundo Inditex, Mango, uh, Desigual, que son unos grandes verticales, unos, unas empresas enormes, ¿vale? Que tienen... Todo el proceso, uh, pues desde el inicio hasta el final, ¿vale? Después están unas empresas que son muy pequeñas, Nativos Digitales o D2C o, o microempresas, donde, digamos, uh, tienen una presencia online o una tienda física y tal. Y después está un universo ¿vale? Un, de, de marcas intermedias que estamos ahí, entre medio, ¿vale? Y como Múnich, pues hay infinidad, cantidad pues de empresas que tienen su marca, tienen una fábrica o tienen alguna pequeña tienda propia o, o unas cuantas, como es nuestro caso, y después tienen un canal multimarca muy importante. ¿vale? Pues, pues Múnich está dentro de este universo de, de medianía de marcas que estamos ahí. ¿vale? Siempre a la gente que viene a la memoria, los, los grandes o súper pequeños, ¿vale? que están, o súper rápidos, digamos, ¿vale? pues Múnich y muchos más pues estamos ahí dentro. Todo esto venía porque, bueno, cuando, en el 2004, cuando decidimos de, de abrir munichshop.net, pues sí, el canal Multimarca pues, uh, levantó el dedo y dijo, hombre, pero ¿qué estás haciendo? Estás vendiendo directamente al cliente final. Y nuestro argumento fue, sí, es cierto, hemos abierto una tienda en una calle que se llama Internet, y el número de puerta se llama munichshop.net. Tú, que vendes deporte, puedes hacer lo mismo, y no hay ningún problema. Si tú estás vendiendo moda, nosotros no lo estamos haciendo, y te pedimos que tú tampoco no lo hagas. ¿va? Ese era el argumento. Pero vos que ya tenemos una edad, digamos, y a mí me contaban, esto mismo pasaba años de atrás, con el corte inglés. Cuando una marca le empezaba a vender al corte inglés, también estaban las tiendas multimarca que decían yo ya no te compraré más porque me vendes al corte inglés. Y esto es la historia que se repite. ¿eh? Ah, pasaba en los años 70 con el corte inglés, pasó aquí en los 90-2000 con internet, y en un futuro, pues, pasará donde sea, ¿me entiendes? Pero ese, no, pero... ese era la, la, el pequeño conflicto que hubo, pero bueno, digamos que no, no fue más.
0: Bueno, pues, bueno, al final es el, el forma parte de ser pioneros, porque a día de hoy una marca, explicar esta a una tienda, la tienda, pues, ya lo van a entender de forma muy fácil, pero en 2004 eh, era una cosa realmente poco habitual, ¿no? Entonces, pues, ahí para sí. eso pues, solamente, pues... Eh, un poco bueno, era, pato, ¿no? de, de, de ser bueno, los era. primeros y tener los primeros que aguantar pues un poco esta, esta situación ¿no?
1: era una cosa poco habitual ¿sí? cuando fuimos a, a la entidad bancaria a pedir una pasarela de pago para el comercio online pues bueno hay, hay algunas anécdotas bueno porque ellos tienen como unas tablas ahí de de comisiones ¿vale? mm. según el tipo de comercio ¿no? es lo mismo una comisión para una joyería de barrio que para una no sé una tienda electrónica que tendrá menos, menos margen, ¿no? Y el comercio online, digamos que estaba en un en, una, en un apartado junto, pues, con el, con el juego y con las a, casas de relaciones y el comercio electrónico, digamos, estamos como ahí dentro de un mismo de un mismo grupito, ¿no? Y había unas comisiones bastante, bastante duras y unas condiciones uh, importantes respecto de lo que es el día de hoy. Todo todo esto ha cambiado, ha cambiado bastante. Sí, ha
0: cambiado mucho, ¿no? Sí. A veces hasta era difícil que el banco te facilitara un TPV eh, virtual, ¿no? Eh, sí, sí,
1: sí, ya, ya costaba. Si no
0: eras un negocio, digamos, conocido, una nueva tienda, digamos, que fuera, que fuera puramente digital, a veces era prácticamente, prácticamente imposible, ¿no? Eh, Marius, ¿cómo...? O sea, la evolución del canal digital, porque me consta ¿no? y sabemos que Múnich ha tenido distintas eh, tiendas eh, digitales, pero ¿cómo empecé todo? Yo recuerdo hace años ¿no? la, una tienda de, de, de Múnich ahí montadita en un e-commerce que muchos aún no sabrán que es, aunque últimamente dice que sal, sacó una cosa al mercado, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cuál fue tu relación con la marca? ¿Cómo empezó? digamos, eh, tu relación con la marca y, y con el canal digital, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo fue esa? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste? ¿Por qué sabías de e-commerce hace un millón de años? Un millón tampoco, perdona, pero...
1: <risa> bueno, a, a ver, yo, yo vengo de, 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 de ingeniería informática, ¿vale? mi, 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 mi formación es técnica y tuve la suerte de, de ganar, bueno, gané una beca y me fui al extranjero a trabajar y ya no, ya no volví a la universidad, ¿vale? Ya cuando... Cuando volví a, me hice freelance y, y eh, no he dejado de trabajar desde entonces. ¿vale? Y la, la primera experiencia que yo tuve de, de comercio online, que la verdad es que es, una, mira, nadie, no, no lo he explicado muchas veces, pero es una, es una cosa brutal, con un señor de, de Igualada que tenía una empresa de uh, diseños de bordados. Este señor se dedicaba a, a, a realizar bordados en tejido y uh -huh. tenía miles y miles de diseños que había él ido creando a lo largo del tiempo estos diseños son un archivo un archivo que se puede comprimir con un zip con una clave ¿vale? pues para este señor esto era el año 99 ¿vale? que fue cuando yo me di de alta en autónomos para facturar esta, este trabajo creamos una web de comercio online en la cual tú veías todos los diseños y podías comprar un diseño. ¿va? Cuando tú comprabas un diseño, pues este señor te daba la clave para descomprimir a este zip. Todo todo muy manual, todo muy... Todo venta de producto,
0: producto digital.
1: Exacto, venta de producto digital. Y fuimos un paso más allá porque tenía problemas, porque acá claro, la gente no tenía internet, ni acceso, ni nada. E hicimos una versión uh, puramente en JavaScript, de esta tienda, sí, que se ejecutaba toda en unos CD ROMs, grabamos unos CD ROMs donde estaban todos los diseños de ahí encriptados y había toda una mecánica de carrito y de, de categorías y de producto en JavaScript. Y este señor pues grabó los, grabamos los CDs y los distribuyó a, a todos sus clientes que potenciales. ¿Vale? O sea, enviaba un CD que era una, una tienda online que, wow. se, que se ejecutaba en el navegador. Y, y en el momento de, de pagar saltaba la pasarela de pago y entonces era, le, le mandaba a ese señor manualmente el código para encriptar el, el diseño de un bordado. ¿vale? Esto, digamos, fue mi, mi, mi primera experiencia.
0: No, está mal.
1: Y mientras yo estaba haciendo esto, a, a través de unos diseñadores comunes, que también trabajaban para Múnich pues uh, tenían en la fábrica un problema con un ordenador que se llamaba Seco Insa, que controlaba la productividad de los trabajadores ¿vale? ese ordenador pues un día dijo que ya no encendía más y me, me pidieron si yo podía hacer una bueno, programar de nuevo a, a contrarreloj un nuevo software para controlar esto bueno, lo hice y funcionó y y bueno quedamos ahí nuestra primera experiencia y a partir de aquí veamos fui diciendo cosas en Múnich hasta que bueno yo en ese momento digamos voy a explicar aquí que tenía era copropietario de una tienda de videojuegos vale fan yo, factory fan factory digamos sí tienda <risa> uh, bueno que tiene ya más de veintipico y pico años también que aún sigue ahí ya no tengo relación pero estaba y como yo tenía el, el IAE para vender productos de deporte, ¿vale? yo, yo propuse a los propietarios, digamos, a ver, yo veo gente en eBay que está comprando zapatillas Múnich usadas. O sea, hay gente que las vende, pero es que hay gente que las compra, digamos, porque no vendemos Munich online y Xavier Berneda, digamos que en ese momento es cuando la segunda generación estaba haciendo el traspaso a la tercera generación que son ahora los propietarios ahora ya tenemos la cuarta pero en ese momento Xavier Berneda estaba cogiendo mando en la tercera pues uh, estaba ahí, que sí, que no bueno, hasta que un día bueno uh, comentamos que bueno si no lo haces tú, lo haré yo porque tengo día de deportes y voy a comprar deporte y voy a... entonces a... Uh, Efectivamente, me propuso de crear la tienda online ¿no? y la creamos con un OS e-commerce, ¿vale? Open source y, bueno, fue toda una experiencia porque por el tema este, por ejemplo, que decías de, del canal, de la protección de problemas, como ya teníamos distribución fuera de España, había todo un sistema de GOIP y precios para España y fuera de España que cuando sabía una actualización o querías poner una nueva funcionalidad o un parche, pues uh, igual eso explotaba y había exacto era un Frankenstein puro y duro y me pasé pues uh, varias veces uh, noches enteras uh, con el Windiff digamos el programa aún este para ver diferentes uh, Páginas de código comparando una con la otra, a ver dónde estaba ahí el problema y, y volviendo a arrancar a, a la tienda online. Sí, sí. Fueron, fueron días bueno, de, de aprendizaje y, y de poco de, digamos, de, de no saber dónde íbamos, no pero sabiendo, pero sabiendo que, que íbamos, o sea, cada día era una aventura y. Como dice aquí Chavi, en el lugar de trabajo estamos muchas horas, estamos trabajando mucho, pero también nos lo tenemos que pasar bien. ¿no? Entonces, bueno, había días duros, pero cada día esto tiraba más y funcionaba más y veíamos que estábamos haciendo una cosa,
0: bueno, chua. Así, así, Mario, digamos, fuiste uno de los principales responsables de, de digamos, de la creación de Canal Digital de, de, de Múnich. Que me consta que, que a día de hoy, como te comentaba antes, digamos, el, el mueve un, un, un volumen importante. De hecho, la compañía en general, dices, eh, lo que has dicho ahora, que está ahí en esa como situación entre medio, entre las grandes, entre pequeñas, ¿no? Eh, viendo algunos datos, vi que en, dos, no, en 2021 pues eh, mónica facturó más de 50 millones de euros. Es una cifra eh, más que respetable, ¿no? Y aunque no hay cifras oficiales del año pasado, parece que. Que, que, que supera pues los eh, 60 millones de euros. Yo pregunto, Marius, ¿el, el peso del online eh, es posible saberlo?
1: A ver, uh... pues poco, mucho. No, a ver, uh, cier ciertamente estos últimos años hemos, hemos, hemos crecido mucho, sí, sí. Tot Aunque uh, uno de los principales mantras de, de Xavier, de la empresa, de la familia, es que Múnich... No es una empresa en la cual nosotros que, queramos vender muchos zapatos. El, el objetivo no es vender muchos zapatos, porque tú sí que puedes llegar a vender en un, en un tiempo, poco que sea, dándole mucha gasolina, vender muchos zapatos. Sino que la idea es que nosotros queremos vender zapatos durante muchos, muchos años, muchos tiempos. ¿Vale? Entonces, o acaso sea, uh... muchos. Sí, pero, pero digamos hay que crecer de una manera que la base siempre sea sólida, ordenada, organizadamente y tal. Entonces, bueno, estos años hemos crecido. Efectivamente, supongo que nosotros cerramos el año fiscal a finales de marzo, ¿vale? Porque supongo que si todo sigue el ritmo que estamos teniendo, pues alguna nota de prensa se habrá por ahí que... No sé si confirmará o no estas cifras que tú barajas, pero bueno.
0: las de del online o no?
1: Estamos ahí. A ver, la cifra de online. Está
0: saliendo un poco ahí por la tarjeta. ¿eh?
1: No, a ver. <risa> uh, uh, digamos que um, nuestro e-commerce actualmente, ¿vale? Más que un e-commerce, es un poco como un hub, ¿vale? De, de diferentes canales, ¿vale? Uh -huh. Porque a través de nuestro e-commerce actual sí que vendemos directamente, ¿vale? Pero hay todas las integraciones con Marketplaces también pasan a través de e-commerce, ¿vale? Después tenemos un portal B2B que también genera mucho. Después, a través de este e-commerce, también se generan una serie de, de feeds, de datos que mandamos a, a clientes a, seleccionados para que ellos, digamos, a, trabajen y utilicen este feed de stock en sus e-commerce particulares.
0: ¿Son dropshipping, ¿verdad? tipo dropshipping?
1: No, no es... No. No es bueno, ellos... Uh, de, si tú, digamos, uh, tienes un cierto volumen y mueves una cierta cantidad, pues tienes acceso a, un, a unas herramientas de stock en tiempo real en la cual uh -huh. tú te permiten, digamos, publicar uh, en tus pas, plataformas ¿Vale? unos unos artículos que mediante integraciones Eddy historias de estas uh, pues nosotros podemos servir diariamente a, a tu almacén vale no hacemos no hacemos dropshipping a, uh -huh. al cliente final ¿vale? entonces okay. ellos ahí pues integran estos pedidos con pedidos que puedan tener de otras marcas ¿vale? y hacen un, el envío al cliente final por eso todo esto te lo digo porque bueno la cifra a ver te puedo decir 5, 10 o, o 15, ¿me entiendes? Depende de cómo tú vayas también. Amazon es un cliente que en estos últimos años, últimamente a través de vendor, pues también ha crecido mucho volumen y también es online, pero, pero tampoco desde nuestro e-commerce. O sea, y también hay clientes, operadores, que son, hacen su programación como cualquier tienda física, por ejemplo, yo qué no sé, DeportVillage o TradeIn que también es comercio, es comercio online
0: Correcto, ¿entiendes? entendido En cualquier caso es una cifra seguramente digamos eh, importante respetable eh, Me llaman a mí un segundo tendría que haber parado esto Una
1: cifra que me enseñaron una vez respecto de una gran cadena de electrónica digamos uh -huh que dicen que no son tontos, pues era que el, el comercio online, si, si lo hacía bien, si, si iba bien, tendría que más o menos facturar el doble que la mejor tienda física. vale, Esta era un poco la, la norma. Pues digamos que Múnich uh, más o menos estamos ahí.
0: Se cumplía, ah, se cumplía esto, muy bien. ¿vale?
1: Que, que esto, esto nos ayuda a no perder el foco, ¿eh? que la tienda online, digamos, no es más que... Otra tienda, ¿eh? O sea, ¿cuántas tiendas online de Múnich podemos abrir más en España? Pues podemos abrir, la tienda oficial de Múnich, pues es, es una, pero tiendas físicas, por ejemplo, ahora hemos abierto unos aeropuertos en Madrid y Barajas, y bueno, eso también te da una visibilidad y un músculo y una presencia y un volumen un que, bueno, todo, todo suma, ¿me entiendes, no...? No nos, como nos, como estamos dentro de ese universo que te decía al principio de marcas que tenemos un poco de todo, pues mmm, todo suma. Si nos ponemos a poner a buscar una cifra, puede ser más o menos uh, abutada, pero pero está, estamos ahí.
0: Bien, bien. En, en cuanto a evolución, pues bueno, la tienda online de Munich, pues eso empezó a hacer la, la tira de años con ese, ese Commerce Frankenstein, que imagino que sufriste durante bastante tiempo. Y muchas horas y noches, ¿no? Y luego, eh, a partir de la tienda que era Munich Shop, eh, punto, punto net te, teníais o oh, me hicisteis dos proyectos muy interesantes, uno creo que es bastante conocido, aunque a día de hoy no está activo, ¿no? Que es eh, el Munich, Munich My Way, uh -huh. el personalizador de calzado, y luego experimentasteis con una que creo que era eh, Munich Club.
1: sí, tampoco ya no está pues, bueno la, la historia de Munich My Way digamos uh, hay un hay un artículo en Munich Shop que sigue sigue activo a día de hoy uh -huh. que son las zapatillas personalizadas para porteros de balonmano vale. vale y esta era sigue sigue siendo digamos está en el top de las referencias de los modelos que más venta tienen porque es, digamos.
0: ¿El modelo Barrufet puede ser? ¿Te hablo de memoria o no? Sí,
1: bueno, se llama goalkeeper pero es como una derivación del modelo Barrufet, que es de David Barrufet, que fue portero de Fútbol Club Barcelona durante muchos años y embajador de Múnich. Pues ese modelo en el cual solamente podías personalizar el color de la X y de la base es un modelo específico para portero de Hamburg, de Babón Manon que lleva una pieza de piel en el talón que permite, uh, digamos, abrir las piernas fácilmente a los porteros en, en, en las diferentes uh, pistas indoor, ¿vale? Y, y van llegando pedidos de estos, pero de, de, de todo, bueno, de todo, o sea, de, un degoteo constante de pedidos de todo el mundo de, de, este, de estas zapatillas, porque dentro de un fútbol sala y los porteros, pues son una, una rara avis, ¿vale? son como un jugador totalmente diferente y este tipo de zapatillas pues les, les cuadraba muy bien y en ese momento pues se juntó esto con que Nike ID ¿vale? el personalizador de Nike que dio mucho mucha fuerza y mucha push de marketing, le dieron pues otra vez, digamos la familia Xavier y David pues uh, dijeron, escucha pues si Nike lo hace nosotros, ¿por qué no? ¿Vale? Sí, también lo no, también no podemos hacer. Ya, ya lo estamos haciendo, de hecho, con, los, con los zapatillas de porteros. ¿vale? Y hicimos un ejercicio de benchmarking. Perdón, de bench... De bench bueno, total. Miramos qué se podía copiar y qué no. ¿vale?
0: Cogiste y sujétame el cubata.
1: ¿no? Exacto. <risa> sí. Y dijimos, nosotros no podemos hacer muchos modelos, pero sí que podemos hacer muchos colores, porque tenemos un, un cluster de, de curtición de pie muy importante aquí cerca de nuestra fábrica, en Igualada, y sí que podemos fabricar aquí. Tenemos nuestra fábrica aquí, en esta localidad que se llama Viganova de Espoia, y podemos llegar a entregar pedidos personalizados en nueve días. ¿vale? Cuando, cuando más uh, intenso fue el tema, entregamos pedidos personalizados con nueve días laborables, la persona ya tenía sus zapatillas en su casa. ¿vale? Y con una variedad de colores que no, no estaba disponible hasta el momento.
0: Y con un proceso totalmente ah, manual de fabricación.
1: El proceso es totalmente manual. Yo, antes de estar ahora como estoy en logística, estaba en la fábrica. Bueno, arrancando temas como este. Y cuando yo enseñaba a la fábrica, a, alguien, a las pocas gentes que venían a visitar ahí, que... Me parece a mí que es una experiencia que mucha gente debería más de poder vivir, pero no se puede porque es una fábrica, digamos, que están para hacer zapatillas, que no están para, para enseñar. Pero cuando la gente sabe pues todo el mundo dice lo mismo. Dice, hostia, ahora entiendo el precio que tienen O sea, hay una cantidad de procesos manuales que están haciendo personas ahí cada día que se tiene que hacer muy bien cada una de ellas para al final tener una zapatilla en la cual tú puedas caminar cómodamente cada día. O sea, no, um, es, es duro que la gente no sepa más esto, ¿vale? no es No es uh, como ese programa de cómo se hace que hay una super máquina y que tiras todo y, y ya te
0: sale la zapatilla hecha. Esto para dar y... un poco de contexto, eh, Mario Samonic My Way, para quien no lo conozca, era, era una web que era monicmyway.com, donde habían uno o dos, creo que sacasteis al final más modelos, pero principalmente el modelo de sí. si sí. lo digo bien, el principal, sí. que tenías podías seleccionar muchas partes del zapato, no sé, igual 20, por decir algo, o sea, no eran dos, eran unas cuantas, y que tú podías pintar pues con una gama sí. de colores muy amplia, y si no recuerdo mal también, igual por, los pues, pongo que íbamos ya en euros, ¿no? Igual por 100 o 120 euros tenías tu zapato totalmente personalizado
1: exacto, uh, era, era un poco más cara que una zapatilla de serie, de producción en serie digamos, donde se podía personalizar absolutamente todas las piezas ¿vale? uh, hicimos un cálculo y era unos como 333 tri trillones de combinaciones posibles que se podían llegar a, a conseguir, ¿vale? hicimos alguna uh, campaña muy muy divertida muy interesante, por ejemplo, con Privavia, hicimos un concurso donde eh. donde propusimos a, a la gente de Privaglia, mira, hacemos esto. donde cuando era, era Esto eran los años del, del social commerce. ¿eh? No sé si te acuerdas. en Facebook. Y,
0: y, Facebook y promos era, y compañía. Exacto,
1: Facebook era, era muy fuerte. Y, y bueno nos contamos con la gente de Privaglia, que teníamos buena relación porque... Solamente había dos momentos durante el año donde podías comprar moda online, que eran las dos campañas que hacíamos en Privalia, y ahí, digamos, un poco opetábamos, ¿vale? Porque no, no, no podías comprar Múnich en ningún otro sitio y en ningún otro momento. Total, que propusimos a la gente de Privalia hacer un Múnich My Way, hacemos un concurso y con Easy Promos. ¿vale? Uh, los diseños que vaya creando la gente, los cuelga y los más vendidos, los que tengan mayor puntuación, haremos una campaña flash de estos modelos ¿vale? uh, total, que alguien en Privalia decidió que a las 10 de la noche podía mandar un mailing a un millón de suscriptores redirigiendo a, a nuestro S-Commerce en, en my way.
0: También era e-commerce sí, sí. sí, sí. wow, inicialmente sí, es un Frankenstein ya a nivel
1: nivel ¿no? dios, nivel dios, <ríe> ya, sí, 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 sí. Pero funcionaba, o sea, funcionaba. Y total que nos mandaron un millón de bueno, un millón de correos redirigiendo en esta en esta ocasión a nuestra web, no, no a sus campañas. Como puedes imaginar, eso no aguantó, digamos, claro. se cayó, pero pudimos subir ahí réplicas y los scripts que generaban imágenes a otros sitios, digamos, ¿Vale? y, y pudimos salvar el tema y, bueno, al final se decidieron 16 combinaciones que fabricamos en un día en la fábrica, estas 16 combinaciones. Estabas ahí
0: también montando Estaba... calzados, seguramente no.
1: casi, casi. <risas> Se bajó a Barcelona, la gente de Privalia producieron la campaña, o sea, tiraron las fotos y producieron las campañas teniendo una unidad ¿de, acuerdo? De, cada, de cada diseño y lanzamos una campaña flash de esas unidades. Decimos, con tanto tiempo nosotros podemos llegar a fabricar tantas unidades de estas zapatillas. Y la verdad, es pues una pasada, o sea se vendieron uh, unos cuantos, bastantes miles de zapatillas, ¿vale? Y la fábrica estuvo como un mes y pico, uh, bueno, esos, esos plazos que, te, que hay en Privavia, de entrega a cuatro semanas y tal, pues estuvo como un mes y una semana uh, fabricando uh, full time.
0: Colapsados, ¿no? Uh,
1: solamente zapatillas de la campaña Privavia, ¿vale?
0: Bien, y bien, esa... bien, bien. Muy, muy sí, interesante... Dime. El, 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 digo, me, voy,
1: el, me, me voy aquí y me pongo a hablar. Y... No, 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 no está bueno. bien. Porque lo
0: que comentas tú es muy muy interesante. Eh, y, y para cambiar ya, y, y como has comentado el tema de Privalia, ¿no? al final el, el privado de venta exclusiva, me voy ahora a Munic Club. ¿no? Es decir, en su momento montasteis Munic Club y cu cuéntanos qué era eh, y el por qué montasteis eso.
1: Bueno, Munic Club vino para, porque hubo un momento que había un problema de, de sobreestocaje vale porque se empezó a hacer algunas producciones fuera, entonces bueno cuando empiezas pues a compras en demasía o hay algunos modelos que no funcionan y como no, no queríamos estar presentes continuamente en, en sitios como Privavia, que tiene mucha repercusión para la marca, pensamos que una manera de dar salida a este, estos restos, a estos, estos sobrestock sin perjudicar, sin perjudicar perdón, a, a la marca, porque la marca es lo más importante que tenemos, lo más bagoso que lleva 80 años la familia ahí cuidando, pues podía ser crear nuestro propio portal de ventas privadas. ¿Vale?
0: ¿Con ese e-commerce?
1: No, no, no. Aquí, <risa> digamos, aquí, en, este en este momento era cuando ya estábamos en la, en, con Goji Commerce. ¿vale? Aquí, aquí ya, ya habíamos hecho el, el traspaso a, a herramienta Goji Commerce. Y... Esto era un Aquí, aquí ya dormías los
0: fines de semana, podríamos decir.
1: Aquí, digamos, mi vida cambió. Sí. <risa> Va a ser. <risa> Aquí, digamos, pasé de tener yo la central nuclear debajo de mi silla a que esta central nuclear, digamos, la tenían unos, unos señores que su negocio y su, su día a día es a gestionar centrales nucleares. Que
0: y ir a un modelo SAS también, ¿no? Con
1: Exacto, lo que, que lo hacen mucho mejor y, y, y muy bien. Y nosotros nos permitió dedicarnos y pensar cosas como esta. ¿vale? Vamos a hacer un, un club privado nuestro, ¿vale?, donde cada 15 días vamos a presentar uh, unos pocos modelos a los cuales vamos a dar salida con descuento. ¿vale? Esto vino, funcionó también uh, muy bien, nos dio. Aprendimos mucho lo que eran los, los tsunamis, ¿vale? O sea, tuvimos.
0: Como... ¿No teníais suficiente con una campaña o dos en Privalia al año? Y, pues, vamos a hacer una cada semana nosotros, ¿no? Exacto. Sí, sí. Ya no sean puntas, no si ya todo.
1: Sí, pero, pero era, es diferente porque, por ejemplo, las campañas Flash de Privalia, tú entregas todo un pedido consolidado en varios trailers, ¿no? Pero en esta campaña era algo que sería como una campaña Flash de Privalia con dropshipping, pero todo esto, digamos, era nuestra responsabilidad en un periodo muy corto de tiempo a uh, gestionar y preparar y entregar muchos pedidos, ¿vale? digamos que cuando cuando llegó todo el tema del Black Friday posterior nosotros ya estábamos como claro, a, habíais como,
0: pasado por todo ¿eh? como,
1: ya estábamos como aprendidos un poco anteriormente porque ya lo habíamos bueno. vivido varias veces, ¿no? entonces uh, solamente por esto ya fue muy útil y uh, este problema de stock, pues ya se desapareció digamos y esta esta web se cerró porque bueno ya no ya no había la necesidad igual como también en su día se cerró MyWay porque digamos la, la, la producción en serie era más era o sea perdón la producción personalizada por el precio que nosotros pedíamos uh, no, no era asumible, digamos, no, esto no, no escalaba bien, no podíamos dar gasolina porque nuestra fábrica se nos caía y no, entonces no, no podíamos servir el canal multimarca o los pedidos de programación, ¿me entiendes? Y bueno, uh, tuvimos todo nuestro aprendizaje y, y se cerró y ya está, no pasa nada. Y con Municu pues, pues lo mismo, así fue.
0: Hasta el día de hoy que tenéis municusports.com, donde vendéis deportivo, donde vendéis Directamente a Consumidor Moda con una solución SaaS, ¿no? Ajá. Eh, y, y bueno, que al final es una, un aparador para, para vuestra marca, como has comentado, ¿no? Y, y, y también pues una herramienta para vuestro canal eh, para bueno, vuestro canal minorista. Yendo yendo a temas ya más actuales, Mario, si hay que ir un tema... Sí, porque
1: hay... esto son muchas batallitas
0: aquí. De... Sí, no, pero está bien, está bien. O sea, <risa> sí. Es interesante, no, no, no se puede hablar cada día con alguien que lleve tantos años en e-commerce y que haya pasado un poco por, por todo esto, ¿no? por temas de personalización, por temas de venta privada, que en su momento con Privaleo fue un boom espectacular hace, hace muchos Correcto. años. Privalia es uno de los principales responsables del crecimiento del e-commerce en, en, en España previo a la entrada de, de Amazon y... Y muchos otros, vosotros lo visteis de, de primera mano, ¿no? Y luego también todo el tema de personalización, es, son temas súper interesantes. Yendo a problemas de a problemas o situaciones de, de que, que vivís hoy, sé que hay un tema que, que es el... Hace poco comentabas por LinkedIn apasionadamente las falsificaciones, ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasa, Marius, con, el, con esto?
1: Bueno, desde que digamos que
0: las we webs, digamos, ¿eh? Falsific... Eh, no falsificar digamos el producto que también, sino no webs, ¿no?
1: Anteri anteriormente o que nos encontrábamos era gente pues que en redes sociales o, o en mercados físicos pues falsificaban tu producto, vale. O si sea, tú te encontrabas uh, producto físico, tu zapatilla falsa, ¿vale? Entonces, digamos, esto a todo el mundo que le pasa por primera vez, pues, digamos, un primer día hace como un poco de... hasta, hasta de ilusión, ¿vale? Sí. Porque dicen, hostia, coño... Soy esto? alguien, ¿no? Sí. Soy alguien. Si, si alguien, si alguien me, me falsifica es porque ahí ve negocio y, o sea, que las cosas las estoy haciendo bien. Esto es el primer día. El segundo, digamos, ya, ya no te hacen ninguna gracia y es una cosa que tienes que asumir y que ir, ir luchando, ¿Vale? ¿Vale? pero hay alguien digamos que fabrica alguna zapatilla ¿vale? lo que nos hemos encontrado últimamente es que hay uh, webs digamos que uh, hacen uh, como un mapeo, como un, una copia, como un espejo de una nuestra web, una cosa más o menos similar ¿vale? y uh, en épocas de inicio de rebajas o cercanía de Black Friday o de Navidades empiezan a enchufarle a saco dinero en AdWords, ¿vale? En, en, en publicidad en Google y en Meta, básicamente, ¿vale? Con unas URLs extrañísimas y tal, pero que acá, o sea, que engañan a, al cliente y los dirigen a estas webs y ahí hacen todo el proceso de compra a descuentos de, pues, de 80, de zapatillas a 20 euros y tal. Y esto, bueno, nos perjudica a infinitamente, porque al cabo de unas semanas, pues, no, empiezas a recibir unos días llamada de gente cabreadísima que dónde están sus zapatillas, porque ellos han comprado unas zapatillas y no están recibiendo nada. Y, y lo más triste es que ellos se creen que han comprado a la a página web, o sea, han sido, doblemente engañados, ¿no?
0: Sí, sí, además te llaman pensando que les has estafado tú, ¿no?
1: Sí, sí, que, ¿me entiendes? Ah. Hay, o sea, hay días que nosotros hemos o sea, hemos necesitado ayuda en el departamento de atención a la gente porque la mayoría de las llamadas diarias eran de esto,
0: ¿entiendes? Sí, y y que eso, en vuestra es... web hasta tenéis una página creo que en el footer, ¿no? Que hace mención sí, a páginas, esta problemática. Sí, no, sí porque ayer, hay, entiendo hay, que...
1: hay momentos que es crítico y en, esta, en este post que viste es mío en LinkedIn.
0: Estabas ya ahí pues, desesperado, ¿no? Que...
1: Pues que hice el ejercicio y había diferentes marcas de Inditex que también les pasaba lo mismo. ¿vale? Entonces, bueno, si, si Inditex le está pasando, a nosotros nos está pasando, a cuánta gente más le está pasando, ¿Vale? y tú te, tú te o sea, intentas contactar con alguien de Google o, o de Meta y, y va, o sea, me sabe mal, pero o primero que te preguntan a ver tú quién eres cuando te gastas con nosotros tanto pues ahí tienes el formulario. ve y igual alguien te respondrá. o sea siento mi, mi aquí rajada ahora mismo con esta gente pero es que es es, es bueno es demencial vale porque ellos son eso que decían no, son, son parte
0: son, 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 son pa parte son
1: parte de este engaño están
0: ganando, están ganando dinero Exacto, sí, o sea,
1: ¿entiendes? Eso es un tema desesperante que nos encontramos bueno, reiteradamente y que al final, digamos, es como juego del gato y el ratón, tenemos una, unos servicios de una empresa especializada en la cual vamos reportando todas las URLs que detectamos y ellos intentan luchar, digamos, con el dominio o con el hosting para, pero bueno, tú tú el día que tumbas un dominio el día otros. siguiente te saben otro dominio ¿me entiendes? O sea, y hemos hablado con gente de, de Estados Unidos de, de quien sea y no hay, no hay un interlocutor no hay una persona o sea que se, mm, lo siento mucho pero hay estos grandes que viven de la publicidad que a veces se llenan mucho la boca de que están para proteger y para que la experiencia de usuario y tal. Mentira. Al final lo que quieren es uh, coger la pasta de quien sea. Ya está. Y, y con esto me he quedado a gusto.
0: Bueno, no, está bien. Señores de Google y, y Facebook, que están escuchando esto, pues no sé, igual que pongan un equipo, ¿no? Dedicado a resolver estas problemáticas.
1: Bueno, a ver. Y sistemas o sea, de
0: control con esta tan famosa inteligencia artificial, ¿no? Que seguro que podrían, sí, aquí, digamos, evitar aquí, esta problemática.
1: Aquí, digamos, yo rompo una lanza a favor de gente como Amazon. Esto, por ejemplo en Amazon no tenemos este problema me no. entiendes? tienes una persona que es tu contacto de la marca tienes tu marca registrada ahí y cuando hay cosas relativas de esta rápidamente se soluciona aquí no es el caso
0: bueno pues nada <risa> amigos varios con esto y
1: aquí haciendo que, amigos que,
0: y bien no no pero está bien está bien. las cosas se sí tienen pero, que pero vaya, que, decir. Es que digamos
1: es, hay, hay días que ha habido mucha gente uh, engañada ¿vale? Y también tengo que decir una cosa, o sea, con, con la gente de Visa, a, a veces hemos detectado que la gente está siendo engañada uh -huh. porque intentan pagar con una Visa y la pasarela no les deja. Entonces nos llama y nos dicen, estoy intentando pagar y no puedo. ¿Y ¿Dónde está usted comprando? Aquí. Y entonces dice, no, señora, señor, usted está siendo engañado, pero con Mastercard esto no pasa. Hay, hay, ¿Me entiendes? Hay cosas que... bueno aquí todo el mundo pilla lo que puede ya ves
0: pues vaya pues vaya bien Marius está dicho a ver si hace pues... <risa> <risa> este caso no pero está claro que es una cosa que en el futuro pues eh, deberá cambiar ¿no? Eh, una preguntita Marius tres herramientas imprescindibles de tu e-commerce sin las que no podrías vivir
1: bueno la primera y más importante uh, es uh, el motor de e-commerce. A día de hoy uh, uh, utilizamos Goji Commerce, ¿vale? que un poco sigue la filosofía de la empresa de, de buscar un proveedor local. Si nosotros intentamos fabricar nuestras zapatillas con, con uh, suelas, con piel, con tejido de más kilómetro cero posible, pues. Tenemos la suerte que hay aquí en Barcelona una empresa que tiene un motor de e-commerce que yo he visto muchos motores de e-commerce y tengo que decir que las funcionalidades están a la par y por una fracción de precio. O sea,
0: mmm, cuidado que te suben las que... tarifas.
1: Bueno, vale. <risa> Uh, la suben, o sea, si hay que subirlas, uh, oh, yeah. to, o sea, todo si, si a mí me justifican la subida porque yo podré vender mucho más, ¿vale? Uh, pues adelante, no, no, hay, no, hay, no hay una cosa, el precio de valor, ¿vale? Más igual. O que decía, como herramienta principal, digamos,
0: uh, el CMS, lógico, que
1: ¿vale? Dentro del CMS, uh, es muy importante, por ejemplo, toda la, Mejora que tienen de la capa física. ¿vale? Uh, esta gente, uh, ahora parece que haya un poco de pubui, pero dentro de dormir mejor, cuando pasamos a un servicio SaaS, anteriormente hay servicios uh, SaaS que no son escalables, hago bestia. ¿vale? Nosotros, por ejemplo, cuando estábamos en Munich, Hub, a veces dentro de estar en Moshi Commerce teníamos problemas porque uh, tú tenías un servidor dentro del SaaS, pero a veces ese servidor también llegaba al límite. Sí,
0: claro.
1: ¿Vale? Estos señores han movido toda esta infraestructura física a Amazon Web Services ¿vale? y cuando llega el Black Friday yo no tengo, no me, no me cae el sudor, ¿me entiendes? La gota fría porque sé que puedo mandar un mailing a toda la base de datos en el primer momento, y uh, los señores de Amazon, ¿vale? Van a ir creando instancias. Escalando. Escalando. Y, y, y esa web, yo he visto en Google Analytics unos números ahí, uh, bueno, del tiempo real, que es sin antes eso hubiera sido imposible, ¿vale? Esto, digamos, esto te permite... Uh, centrarte en el negocio, en, en crear una buena oferta, una buena experiencia para que el usuario uh, tenga, a, bueno, para que el business funcione. Ovidarnos de la capa física para mí ha sido una cosa crítica, ¿vale? O sea, esto es una, lo, más, lo más importante en los últimos tiempos para mí de, de la experiencia como herramienta. Sí, por lo
0: tanto, aquí ah. destacas, digamos, los e-commerce como, como motor bueno, y, al final, pues la infraestructura, ¿no? Que es una cosa que va relacionada con sí, esa este plataforma, ah. Infraestructura digamos, O sea, la
1: herramienta, las funcionalidades que tiene de multiprecio, multidioma, multipaís, multialmacén, multi, multi todo, están y se supone y llega un momento que ya, si no lo tienes ya no, no, no estás. ¿vale? ¿Alguna
0: herramienta adicional al margen de lo que es la propia sí. plataforma que te facilita de, la vida?
1: Dentro de esto, de, de, las, de las diferentes etapas, digamos, vivimos la etapa de la personalización, luego vivimos la etapa del social commerce. Y ahora, digamos, estamos viviendo la etapa de los marketplaces, me parece a un poco. ¿vale? Y tenemos, ahora antes yo tenía un jefe y ahora tengo este jefe y tengo jefe de Decadón, el jefe de Corte el jefe de Privavia, el jefe de, de Miravía jefe de Amazon. tengo Ahora tengo muchos jefes porque todos para su marketplace exigen lo máximo posible. Y ahora mismo la herramienta, digamos, que, nos, que utilizamos para esto es uh, un integrador de marketplaces que es Vengo, ¿vale? uh -huh. mm, No soy muy fan porque a veces son muy suyos, digamos, pero bueno, uh, como herramienta imprescindible a día de hoy que, que para cada día nos genera negocio es un integrador de marketplaces, ¿vale? En su día, también como batallita, vivimos todo el episodio de Cuba Shops. Sí, eso, sí, bien. sí,
0: estaba por ahí. Creo,
1: sí, es que hemos estado ahí en, todos, <risas> en todas las fiestas. O sea, pero bueno, estuvo, estuvo muy bien y también hemos aprendido mucho. Y como, como tercera herramienta, digamos, después de la fiesta de los marketplaces, ahora mismo estamos viviendo el tema de la omnicanalidad. ¿vale? ¿Cómo hacemos para que todas nuestras tiendas físicas, que es una, ca una cantidad importante, ¿vale? y nuestra tienda online puedan estar lo máximo interconectadas posibles. ¿vale? Y esta tercera herramienta es el software de, de nuestras tiendas online, que también es un, un proveedor lo más próximo posible, que se llama Status2, ¿vale? mm. que es nuestro software de las el tiendas de físicas, Exacto. donde estamos haciendo muchas integraciones uh, vía APIs, ¿vale? de, por ejemplo, ahora una cosa que abrimos la semana pasada es de poder uh, realizar la reserva online de el stock en tienda físico. No sé si me he explicado bien.
0: Reserva online del... De, de, o sea, Tú
1: puedes ir a una ficha de producto, ¿vale?
0: Ver tallas tú... disponibles en tiendas. Esto lo vi el otro día navegando, ¿no? Exacto. Exacto.
1: Entonces, pues ahora mismo, aparte de ver las tallas disponibles en tienda, puedes reservar en el software de punto de venta una, un modelo italiano en concreto, ¿vale? se genera una reserva durante 48 horas de, ese, de esa unidad en la tienda física y la tienda sí, para física para ir a
0: recoger en tienda, entiendo.
1: Exacto, pero esa esa unidad ya está reservada para para ti esperándote durante dos días a que vayas a, a recoger en la tienda y tienes la seguridad de que estará ahí esperando.
0: Eso es una integración, entre, entre los e-commerce y el status en este caso Exacto. El e y el. Exacto. Y el... Sí, sí. El, el tal. Eh, Mario, que me esperaba? que me vas a decir el buscador? Es una de las herramientas <risa> imprescindibles. Es broma, es broma,
1: es broma. No, no, a ver. ¿No me has dicho tres?
0: No, 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 que sabe que estoy <risa> haciendo... broma Mario
1: perdona, te corte. Sí. Estamos haciendo este podcast porque la verdad el buscador que tenéis en tu Finder también es una pasada
0: <risa> gracias varios <risa>
1: no tengo que decir, o sea, las cosas como son o sea uh, nosotros tenemos unos, unos nombres de artículo bastante crípticos de producto ¿eh? un poco nos nos rompemos la cabeza poniendo unos descriptivos muy especiales ¿no? y viendo las analíticas digamos la cantidad de gente que va a a o sea, que llega a encontrar los productos que antes se perdía para el buscador que le daba cero resultados o que no, o que no encontraba la parada exacta y tal, uh, tengo que decir que, que funcionáis. ¿eh? Como, 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 no, como esas, esas, hay esas herramientas, como la herramienta de email marketing, uh -huh. cuando tú no tienes muchos problemas y, si y simplemente funciona, que no, no contactas con la atención al cliente de proveedor de la herramienta. Me parece que no, que no le hagas caso, que no, que esté ahí y simplemente está porque, mira, pero realmente cuando una cosa funciona, es, es es la mejor. O sea, es la mejor cuando cuanto menos contacto tienes con el proveedor de esa herramienta, porque simplemente funciona.
0: Ah, y es eso que, es que... ideal, y por parte del proveedor eso te permite ofrecer soluciones extremadamente escalables, ¿no? Cuando es este este caso. Muy bien. A mí de la web me gustaría destacar directamente, Mario, es para la gente que nos está oyéndonos. ¿no? Es una de las cosas que me ha gustado mucho y que lo hicisteis hace muchos años el tema de la guía de tallas, donde podías imprimir ¿no? un folio, un DINA 4, ¿no? con el pie, poner el pie encima y así saber exactamente la talla a comprar. Y, y, sí. y vi que a día de hoy aún lo tenéis, ¿eh? el otro día entré expresamente a ver eso. Sí,
1: bueno, a veces, a veces genera problemas porque si te fijas hay, hay como un 4 centímetros que tú te, te tienes que asegurar que cuando imprimes coger una regla y que esos 4 centímetros te coincidan, porque si no a, hay mucha gente que tiene imprimir ajustando al tamaño del papel y depende de la, de la impresora, no, no acaba de ser al 100%, y entonces a, a la talla no... Pero la verdad tenemos mucha suerte... Como, como marca, donde ahí tenemos mucho cliente recurrente, que él sabe exactamente la talla que utiliza. ¿vale? Uh, hasta eso
0: impacta en no tener, entiendo, un volumen no brutal de devoluciones. De
1: devoluciones, exacto. ¿vale? Y debido a esto, por ejemplo, el primer cambio de talla, digamos, es, es gratuito porque no 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 es no es un, un problema y, y es, quita la barrera inicial esta de la, de la persona que no sepa qué talla de Múnich utiliza
0: porque si quiero devolver el producto te, tengo que pagar la, la devolución eh, si, si no es un cambio de talla
1: ah, sí tienes que pagar perdón perdón a ver aquí no tienes que pagar por devolver el producto nosotros ofrecemos el servicio de ir a recoger el producto donde el cliente nos indique uh -huh. ¿eh? y, y esto tiene un coste de transporte exactamente <ríe> bien, ¿eh? es, hay, hay que definir una no, cosa es, sí, es
0: verdad, está bien, está bien. una
1: cosa es si gratis si es gratis devolver sí devolver es gratis pero uh, como como
0: como pero transporte no
1: pero transporte no, o sea, pero esto desde. desde ¿Alguien tiene que,
0: que pagar al señor de transporte o señora, esto
1: ¿no? Esto ha sido así desde el día, desde el 2004, ¿eh? tengo uh -huh. que decir. No, el transporte no, 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 es, no es gratuito, ¿vale? Sí, así sí, que hemos, sí, sí, tenido, sí. hemos tenido épocas donde hemos hecho transporte a partir de 20 euros. Cuando hubo la pandemia, nosotros mandamos mascarillas que tenían un coste de 2 euros gratis a donde fuera de España. Mandamos miles y miles de pedidos de una, dos, tres mascarillas de dos, cuatro, seis sí, euros. Sí.
0: Eso fue brutal. Yo recuerdo ir por la calle, ¿no? Y, y ver muchas mascarillas. de, de Sí. De...
1: Bueno, sí. Nosotros, digamos, a... que para quien no recuerde, yo ahora mismo estoy en Almacén que cuando hubo la pandemia esto era zona cero. Esto aquí es donde, a, en la conca de Ódena, donde mm -hmm. fuimos los primeros a digamos, aigados, cerrados de un mundo. Y fue bastante, bastante impactante y bastante fuerte. Y, y Xavier Berneda decidió uh, que teníamos que hacer algo y, y, tra y, y trajimos miles de, de mascarillas donde ahí no ganábamos nada. O sea, teníamos, teníamos la oportunidad de... Mmm, traer mascarillas a España y las, 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 las vendimos y las mandamos por dos euros. Ahí no, o sea, no gastamos, o sea perdón, no vendimos, no ganamos nada. Uh, eso fue una acción, digamos, para que la gente tuviese mascarillas Y sí que es cierto que, claro, uh, como presencia de marca, tú ver a, continuamente gente por la calle que lleva una X aquí en, en las mejillas, pues bueno, la verdad es que digamos ha, ha habido un poco, un antes y un después de, de esta acción. Wow. Pero desde siempre el transporte tiene un coste, uh, no podemos uh, asumirlo todos nosotros.
0: Sí, sí, al final lo que decías, de, no enfoque a ser una empresa, una empresa rentable pues pasa por decisiones pues como como, como estas es decir pagar pues, todo se tiene que hacer pagar ¿no?
1: lo que decías de la empresa de renta perdona porque es una cosa que siempre me gusta decir cuando vamos de los millones facturados y todo esto más importante que los millones que se pueda facturar es la cantidad de gente a la que das trabajo o sea desde cuando empecé yo aquí a día de hoy que somos 350 personas Uh, el cambio sí que ha sido brutal, ¿vale? más más que de, que de facturar a 19 a, a facturar 60, ¿eh? uh, en, el, en, en lo que representa el día a día de mucha gente. Directamente, 350 después, ya todo un negocio que podamos generar. Sí,
0: 50 familias y luego pues con proveedores, con, 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 con terceros. ¿no? Es, es así, sí, sí, sí. Al final la facturación para entender un poco la, la magnitud de, del negocio, pero evidentemente por detrás pues está, está lo primero que son, que son las personas. ¿no? Eh, dejando ya un poco Muniki para ir terminando Marius, eh, empezasteis hace unos años una, una, una nueva marca que es Duo. Exacto. Que es producto, corrígeme si lo digo mal, ¿eh? producto vegano, eh, o, sostenible. Eh, cuéntanos sobre 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 la marca.
1: Bueno, me gusta Chao. mucho, que, como dice que me gusta mucho que me hagas, que me hagas <risas> esta, esta pregunta, porque, digamos, aparte a toda la aventura diaria de Múnich, donde es una, una marca que ya tiene 80 años y tiene, es, un, es un tren que tiene una, una velocidad. Es una aventura apasionante empezar una marca desde cero, ¿vale? ver sus inicios, lo que cuesta, lo que cuesta que, la, que estar en, el, en, el, en la mente de la gente para que te escoja en el momento de, de comprar tu marca. Y, y ahí estamos con Duo. O sea, Duo uh, es una marca que es vegana, ¿vale? Es sostenible, pero uh, de una manera transparentemente sostenible. O sea, nosotros somos imperfectamente sostenibles. Sabemos que es muy difícil hacer las dos cosas a la vez, vegana y sin, sin, sin material animal, y siendo sostenible. Entonces, todas las zapatillas, uh, en la próxima versión de la web, veréis que indica todo el tanto por cien de sostenibilidad ¿vale? y, y un poco las publicaciones en, en el camino hacia la sostenibilidad porque no, tú no puedes ser mm,
0: sí, sostenible, sostenible, un sostenible
1: de un día para otro esto es, uh, es imposible no ¿entiendes? pero digamos estamos trabajando a la transparencia para llegar a ser uh, una marca o máximo sostenible transparente y si os pasáis por la web, o vais a la web de Corte Inglés, o veréis que hay una, una variedad, una posibilidad de colores y de materiales dentro de, de lo que sería un producto sin, sin descendencia animal. Digamos que a día de hoy se están haciendo realmente virguerías, ¿vale? Y nos permite hacer, bueno muchas cosas que por ejemplo no podríamos hacer ahora con Munich que ya tiene un, una cierta volumen vale pues Duo nos lo permite nos lo permite y tenemos la suerte que hay un compromiso desde la empresa respecto de Duo muy fuerte para eh, por ejemplo todas las cosas online todas las funcionalidades online de, de Múnich vale o están ya o estarán también con Duo Uh -huh. Aunque sea una marca que fra que facture una, una fracción de lo que es dúo, pero integraciones a todo el tema estará ahí, igual.
0: Bueno, pues está eh. importante. Es interesante lo sí. que has hecho, crear una nueva marca, ¿no? Porque mira, ahora mismo he ido a mirar un dato, ¿no? De gente que busca en España zapatillas Múnich o Múnich zapatillas, luego habrá un long tail mucho más grande, ¿no? Estamos hablando de 40.000 personas al mes, ¿no? Y luego, insisto, habrá quien busca modelos concretos el volumen es mucho más grande. Claro, eso es una pasada, eso es un lujo. Eso es un tráfico orgánico eh, brutal, recurrente, de alta conversión, ¿no? Que te da, que te sí, da sí, la sí, vida, eh, ¿no? Yo,
1: digamos, yo tengo mucha suerte de, 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 de estar trabajando para una marca que tiene esta, esta presencia orgánica, ¿sí? Se que, pues...
0: que, 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 que se vende solo, por decirlo de una manera, ¿no? Ya me entiendes, pero bueno, que al menos, digamos, la fuerza de la marca, ¿no? Te da este tráfico recurrente de alta conversión, eh, muy fácil de convertir, ¿no? Claro, con dúo, pero abres dúo, creo que es duoshop.com. Eh, sí, sí, sí. Y, y dices, venga, a, a vender, ¿no? Oye, no pasa nadie por aquí, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Evidentemente, primero hay un trabajo de marca que eso sabes que, que a largo plazo te acabará generando, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿qué habéis hecho para, para vender mm. en los inicios, ¿no? ¿Qué habéis hecho diferente? Algunas cosas habéis hecho diferente.
1: Bueno, a ver, tenemos, uh, digamos, un, un, un canal multimarca, digamos. Claro, es, es, un, es un nuevo tradicional donde hay unos representantes, tiendas que también... que habéis apoyado,
0: digamos, con clientes actuales para ayudar a... a ¿no? Sí, para sí, bueno, sí. Hay clientes actuales de no. canal de distribución de Múnich, ¿no? Para Exacto, ayudar a no,
1: para... hay, hay clientes que, que coinciden con Múnich y hay que no, mm, hay que... Vale. Por ejemplo, con Duo hay una herramienta que nos funciona muy bien que es un un, mar, un marketplace b2b a nivel uh -huh. europeo que se llama Anchor Store uh -huh. ¿vale? donde ahí digamos hay, hay, hay muchas tiendas de, de Europa del de norte de o sea a partir de Francia para arriba donde hay una recurrencia de pedidos ahí a, a, a b2b a, y, este, y nuestro producto pues está posicionado en tiendas en en tiendas que, que la verdad que están muy bien de, de diferentes países de Europa, por ejemplo. ¿vale? A nivel España, directo al consumidor, Pues uh, estar estar pues, presentes en el Corte Inglés también nos ayuda mucho. Claro. digamos. Con, con Duo hay una excepcionalidad que es que estamos presentes en la web de el Corte Inglés, pero aún no estamos presentes en, en, en las tiendas físicas de, de Corte Inglés, por ejemplo. Bueno, cosas, uh, los, los marketplaces como... Privavia, por ejemplo, también han, han ayudado mucho en el tipo de producto de dúo que, 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 que la gente gobe, pero a la calle. Y ahora uh, abriremos una tienda full price en el barrio Born de Auburn de dúo. Porque, bueno, como vimos en un, en un informe de la gente sería de. Sería la de, primera de... tienda física. Hay una en un, en un outlet de Viga de Cannes, en vale. Style Outlets, ¿vale? pero esta será la primera tienda física. Aquí mm -hmm. en una tienda, hay una tienda aquí en Igualada que, com, que comparte con Múnich, donde también hay Duo. Pero uh, recuperando un, una slide de una presentación de BPI que preguntaban a la gente dónde conocía las marcas, al final la respuesta mayoritaria era en las tiendas físicas, en los escaparates en la calle, y nosotros a veces nos agucinamos nosotros mismos con el online y la visibilidad y, y las page views digo que sea, pero uh, no podemos olvidar que somos uh, una pieza más del engranaje y que el retail físico la tienda física, la calle el escaparate, las personas uh, son los que más ayudan a, a dar a conocer una marca
0: sin duda, bueno, dicen, ¿no? Que a tiendas físicas en de determinados puntos geográficos y ves como a partir de ese momento el online empieza a traicionar, ¿no? En esas localidades que igual antes lo no tenían ventas online, no, la relación sí, es, sí, sí, sí,
1: sí. no, la relación no es todo es una, una Macedonia. Eh, ahí estamos todos, todo, todo está todo mezclado.
0: Muy bien, pues eh, nada, suerte también con el proyecto proyecto de dúo eh, Marius. Y, y creo que hemos tocado más o menos todos los puntos que... Aunque podríamos estarnos aquí ¿no? con estas batallitas. Sí. Eh, un par de horas más seguramente. no Pero pero creo que creo que mmm, hemos comentado todo lo que, 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 que estaba un poco en, en, en el guión y otras cosas también. ¿no? Agradecerte muchísimo tu, tu tiempo, tu, part tu participación en nuestro podcast. Más teniendo en cuenta aún, que creo que puede solamente ser el primero... Sí, el, no, el, sé, no sé si será el ah, último ¿no? <ríe> que participas
1: que esto quede grabado por los hijos de los hijos, amén, no sé me, me provoca una cierta no sé, ya te diré a ver cómo voy viviendo
0: vale, vale, tú, 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 tú me vas informando pues no, nada, cuando, eh, nada dime.
1: No, no, solamente que cuando vamos a algún evento, por ejemplo, que próximamente estaremos en el, en el show dando ahí una pequeña charga que seguro ahí. coincidiremos Siempre intentas que la gente que dedica una parte de, de su tiempo a escuchar tu chapa, digamos, pues se, 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 lleve, se lleve algo algo útil, ¿no? O que más o menos esté distraído un poco. Uh, espero que este sea el caso y nada, gracias.
0: Este es el objetivo de, de, de este podcast, ¿no? Y, y creo que aquí hay 20 aprendizajes mínimos de lo que has compartido. sido súper interesante, Marius, te lo agradezco de nuevo. Y, y nada, gracias por escuchar E-Commerce Talks. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo en cada episodio. Si te interesa continuar explorando el mundo del e-commerce, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para no perderte los próximos episodios. Gracias por tu atención y hasta la próxima.